0: Oi, quer café? Café com quê? Café com Dungeon!
1: Bom dia, amigos do Regra da Casa! Estamos aqui para mais um Café com Dungeon, na sua manhã com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi, eu estou bebendo um cafezinho Preto puro aqui, só com umas pingadinhas de leite de catoblepas. E hoje eu tô recebendo aí o tio Nito. Fala, tio Nito, beleza?
2: E aí, beleza? Bom dia pra vocês aí do Café com Dungeon. Pô, que orgulho. E é isso aí, vamos
0: jogar RPG que é doido demais. Que
1: orgulho, teu tio Nito, cara. E também estamos com o Ramão. Fala, Ramão.
0: Olá. Olá, tudo bem? Estou aqui também, faz tempo que não, vocês não escutam minha voz aqui no Café com o Dungeon. É... Estou aqui de volta e eu estou tomando um cafezinho fresco. E eu estou muito feliz também de estar conversando com o Tio Nitro, cara. Oh, valeu! Eu te sigo no Instagram e o seu Instagram é maravilhoso, Tio Nitro. Eu gosto muito das dicas de RPG que você dá no seu Instagram, das dicas de inglês também. E eu gosto muito do seu sotaque, Tio Nitro, seu sotaque de mineirinho. Isso mesmo, não tem jeito de escapar. Cara, hoje, a gente,
1: hoje a, gente, a gente resolveu aqui em cima da hora que o tema que a gente ia, ia trazer ia ser diferenças de você escrever e criar para RPG boa, boa. e criar para livro, já que a gente tá com um cara aí que manja de tudo, que porra, que... Joga na defesa, no meio-campo, no ataque, no gol. <risos> a gente troca o medo a respeito disso. Cara, assim, eu, particularmente, na minha vida, eu só escrevi, eu, de vez em quando escrevi uns contos há muitos anos, muitos anos atrás. E, e hoje em dia, o máximo que eu fiz foi escrever uma aventurazinha de, de DCC, o, o Salário de Ratos. É, é, para mim é uma coisa completamente diferente, né? Você, você pensar numa, numa aventura, um material para escrever para RPG. E você, e você pensar num conto, alguma coisa assim. Mas tem, por outro lado, tem muitos pontos de contato, né? O que, que você tem sentido aí na tua produção toda?
2: É, eu, no meu caso, é muito engraçado. Na década de 90, eu trabalhei muito com roteiro. Trabalhava com contos também, escrevia muito conto e tal. Que maneiro. Mas, e mestrava RPG, jogava RPG. E aí, começa uma coisa a misturar com a outra, né? Por exemplo, quando a gente começou, é, eu fui um dos primeiros mestres aqui da roça aqui, de Belo Horizonte, a, a ter... Eu, 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 chegou dois Vampire, é, segunda edição americano, em 91 92, eu acho, e aí um, um foi para mim, outro foi pro, pro, pro Kairan, que é outro mestre de aqui então, aí eu comecei a me... eu endoidei com, com o Vampire, eu endoidei o Cabeção, eu li aquele livro umas 480 vezes, assim. eu tava na faculdade né tinha bastante tempo, eu, comecei, eu fiz umas oito mesas na cidade, eu, eu andava na cidade, assim o povo me ligava Newton, vem cá, nós queremos jogar esse trem, eu e aí a gente ia lá e jogava, e todo mundo tirando aquela xerocada danada, e o povo foi doidando. estou <risos> falando isso porque foi o foi um Vampire. Apesar de eu ter morado nos Estados Unidos, eu comecei a jogar em 84, mas eu jogava o D&Dzão, velhão. É, é, primeira edição, é, caixa vermelha. Aí Você jogava você jogava lá nos Estados Unidos? Não, eu jogava aqui no Brasil. Eu jogava aqui no Brasil. Lá eu jogava D&D mesmo. Aí eu voltei para o Brasil... E aí, quando cheguei em Belo Horizonte, procurei um grupo, né, e achei um grupo de AD&D, de, achei um grupo de AD&D com o melhor mestre da minha vida, que foi meu guru mesmo, sim, foi aí que eu realmente comecei a pegar a manha, né, antes eu mestrava, mas era muito tosqueira, mas aí eu comecei a pegar a manha, né, e achava massa, eu lia e tal, mas o Vampire, aquele livro inicial, ele mistura literatura com o jogo. É,
1: ele traz técnicas de roteiro, né?
2: Não, é, e tem aquelas, aqueles contos iniciais, e tem toda uma linguagem, entendeu? É, é um negócio diferente, tanto que depois o, o, a galera da D&D é, meio que copiou o formato no Planescape. O Planescape, se você ver, dá pra comparar com aqueles jogos do começo da década de 90, né? Você tem as... as facções e tal, já é um esquema, assim, mais é, literário, mais elaborado. Cara, é verdade,
1: eu nunca é. tinha me tocado disso, mas tem toda razão. <risos>
2: é porque, na época, quando chegou apareceu o Vampire, o pessoal começou a abandonar o ideia falou assim, ah, ideia é coisa de criança, não sei o quê, e ia jogar vampiro. E, e o Vampire atraiu gente jamais ia jogar um RPG de fantasia medieval, mas Vampire era cool, porque Vampire era uma coisa muito submundo, era cool, pessoal tatuado, assim, meninos de cabelo colorido e tal. É, tinha aquela onda gótica. Eu era gótico nessa época também, andava... Até hoje eu... até hoje eu sou andava é de preto, mas naquela época eu andava de preto, tinha cabelão e tal. E aí o povo enlouqueceu, né? Mas aí, nessa época, eu já notei a, a uma coisa semelhante. Quando foi, muitos anos depois, né? a, a, a um... é, Nessa época, eu já comecei a, a, a pesquisar. A arte de, de, A arte de escrever, eu fiz letras, né? Fiz mestrado em literatura inglesa e tudo. É, e tem mestrado em ficção científica e, e horror. Eu sou, eu sou mestre em ficção científica, vamos dizer assim. Olha que maneiro, cara. Isso é muito legal de falar, sim, cara. Sim. É, não, no caso, no caso da leitura, o lance é o seguinte. A, a leitura, para mim, é, assim, é a mídia que eu mais gosto. Eu adoro história. Né? Então, para eu ligar aí no tema do nosso podcast. Eu adoro história. Então, é, é, para mim, a melhor mídia de história é o livro. É a narrativa que a gente chama de long form. A narrativa longa. Tá? eu adoro, sou cinéfilo, adoro cinema, assisto, adoro séries, porque a série dá uma sensação quase parecida com a do livro, porque é mais longo, dá pra, tem arco de personagem maior uhum. e tal, mas o livro, pra mim, nada bate, saca? Assim, a minha experiência e o pessoal. Então, no meu caso, é, eu sempre, eu, eu, eu tenho uma hora por dia, uma, duas horas por dia, eu separo pra ler. E, Há uns sete anos atrás, assim, né, uns oito, oito anos, nos Estados Unidos eu já vi também, mas uns oito anos atrás é que eu comecei a, a entrar no, no, audio, no audiobook pra valer. Uhum. Então eu sou, sou sócio lá do, do Audible, né, e aí você paga por mês, você tem, que, você tem que escutar pelo menos um livro, né, eles te liberam. É tipo Candle Unlimited. Nossa, o audiobook pra mim é tudo, inclusive o, o Marca da Caveira, eu, ah, eu quero gravar audiobook, legal, o audiobook, se eu não não tiver dinheiro para pagar alguém, eu, eu mesmo vou, vou gravar e vou, vou gravar o livro, porque eu adoro esse formato eu acho que é um formato legal, assim, para os dias de hoje, uhum. né? Nos Estados Unidos é um mercado que mais cresce, porque justamente é tipo podcast, totalmente. você bota na orelha e vai.
0: Mas é, eu ia né? te, já ia te emendar com um tema mais contemporâneo, que é, que é justamente porque a gente estava percebendo que RPGs hoje em dia estão tá com preguiça de ler, né? Porque... Ah, era... é? Não, não ler nada, zero. É. O que você recomenda pra essa galera?
2: Justamente por causa disso, né? Eu, eu meço o Dragon, jogo o Dragon, né? E tal, e assim, Fantasia Medieval o do Dragon, e os outros, outros, outros cenários eu jogo o, o mais dois D6, que é o sistema que eu inventei, né? Uhum. A minha recomendação, sem querer parecer assim, aquele velho, vocês é, têm que ler, uhum. né? sem parecer é. esse velho, é, a, a minha recomendação é, é ler, sacou? E ler é hábito, entendeu? Ler, ler é hábito, né? Então você começa... e Escrever, tio Nito. Escrever, escrever é o seguinte: escrever é, é para descer no inferno, sacou? Hum. Escrever é o seguinte: escrever é lindo quando você olha para os outros. <risos> eu, eu faço resenha literária e tudo, faço leitura crítica, resenha literária e tal. Eu, eu só resenho livros que eu amei. Eu nunca resenho livro que eu não gostei. Livro que eu não gostei, eu guardo para mim, entendeu? Boto ele de lado ou eu parei no meio, mas não falo para ninguém. Por que, que eu faço isso? Porque, cara, escrever é difícil pra caramba. Todo escritor é um herói. Mesmo que o livro dele seja horrível, mesmo que o livro dele seja muito amador, tenha erros de ortografia, o diabo. Todo escritor é herói. E escritor brasileiro é herói vezes mil. Porque num país que ninguém lê, você ser escritor é, 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 um loucura, é uma loucura. É uma doideira. entendeu? Então é porque o cara gosta mesmo. Todo escritor brasileiro é porque o cara é que é cachaça. Se ele não escrever, ele morre. É verdade. Então a minha recomendação é... Ler. Com a galera, eu sempre falo pessoal pegar Game of Thrones, tá todo mundo babando no, no, na série. Vai ler o livro, lê o livro, cara. O primeiro livro é viciante demais, o cara começa a ler e não consegue terminar, porque é tudo capítulo terminado em gancho Nossa, o cara chega no final, numa boa. Isso é, é o puxando de orelha dos homens, tá? Porque quem não lê é homem. Porque mulher lê pra caramba. E as mulheres leem muito mais. O mercado feminino é mais de 70%, ou 78%. Assim.
1: Agora, é, assim a, gente fala, a gente falou em linguagem. né A, a coisa do, do livro, você pegar para livro, é, você acha que está mais próximo de RPG do que, por exemplo, um filme? Eu não sei, porque eu, particularmente, eu, eu, do jeito que eu jogo, do jeito que eu mestro, eu acho que eu tenho mais um pouco de... Eu puxo mais para um lado literário do que para um lado visual, sabe? É muito na prosa, é muito de, de trocar uma ideia. Se bem,
2: que a, a, é, se bem que a prosa hoje... É assim, Livro é que nem gente, né? Tem um bilhão de livros totalmente diferentes uns dos outros, né? Então eu sempre falo, quando a gente fala de literatura, de livro, é tudo generalizando no máximo possível e no final é tudo errado, porque cada livro é uma coisa diferente. Cada livro é um universo, eu costumo falar isso. Cada livro é um universo diferente. E cada RPG também é. Então, mas é, todos livro RPG e filme todos lidam com contação de história ou no caso do RPG criação coletiva de história ou criação guiada de história né? no caso dos RPGs mais tradicionais criação guiada de história nos casos de RPGs mais narrativos e tal criação coletiva de história mesmo é, mas tudo é criação de história e aí o ponto de contato né para o pessoal pegar aí nesse café com Danjo o ponto de contato entre é, livro, filme e RPG são as estruturas que eu chamo de estruturas narrativas, né? Eu, eu tenho, tenho 58 aulas ao vi, de vídeo lá no meu canalzinho de estrutura narrativa. Porque é um assunto, cara, que não acaba nunca, não acaba nunca. E é muita coisa. Então, vou dar um exemplo básico. Inclusive, eu, tenho, eu, eu fiz um vídeo disso. Vocês podem até depois fazer um podcast sobre isso, que é como usar a estrutura de três atos para mestrar RPG. Tá? a estrutura de três atos é uma coisa que eu uso é, é, toda hora para fazer improviso no RPG. Você está improvisando e você é o mestre, por isso que eu sou, sou mais escola véia, eu adoro RPG narrativo, essas coisas assim, mas na minha mesa é só tem véia. Porque eu gosto de manter o controle do trem, entendeu? E aí é o seguinte, o que você usa? Você usa estrutura de três atos. Primeiro ato, segundo ato, terceiro ato. Isso você vai ver. Em, em alguns livros, em, na maioria dos livros, esses livros mais curtinhos, thrillers, livros de aventura e tal, às vezes às vezes você tem três atos, às vezes você tem mais atos, às vezes você tem o um livro dividido em três partes, e cada uma das três partes é dividida em três atos. No filme é direto, principalmente se for filme de Hollywood, né? filme de arte é outro esquema, em filme de Hollywood é três atos. Série de televisão, oh my god, é até para a gente que, que estuda muito, estuda narrativa, se a série não for muito boa, fica muito tedioso, porque você sabe exatamente na hora que vai acontecer um incidente, você sabe exatamente. Até pela, pelo tempo, entendeu?
0: É cronometrado exatamente. Então, série de televisão... Você está falando de, da, dos três atos: é aquele aí, preparação, conflito e resolução.
2: Isso, preparação, conflito e resolução, três atos. Primeiro ato, segundo ato, terceiro ato. Primeiro ato, você tem um é, é, evento incintador que lança a, é, é algo que acontece. Primeiro você tem o mundo normal do protagonista, depois vem um evento incintador, que é algo que acontece com ele, que, que tira ele do, da zona de conforto. E no final do primeiro ato tem o que a gente chama de ponto de virada, ou plot point, ou ponto de virada, que é uma, é uma desastre, é um, é um negócio que não... Né, no turning back. É quando fecha a porta do mundo antigo dele, do mundo anterior dele, e a partir daí ele não tem escolha. Ele entra na aventura ou porque ele quer ou porque ele é forçado. Aí chega no... Aí queimou a ponte
1: atrás. Queimou a, atrás, a ponte né?
2: atrás. É a hora que a galera entra na dança. Entendeu? Entrou na dança. Aí, o segundo ato é o corpo da aventura. 50% de uma história é segundo ato. 50% é o segundo ato. Então, o segundo ato é dividido em duas partes. Você tem parte 1 e parte 2. O segundo ato na parte 1 ele vai terminar num negócio que a gente chama de midpoint, que é ponto do meio. O que, que é o ponto do meio? O ponto do meio é uma, é uma, vitória, é uma vitória ilusória da galera. É, é... Não, não, não o conquista. Ah, desculpa, né? desculpa, 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 desculpa. Não, não. Isso aí é no final. O midpoint é o momento que acontece uma revelação. Que acontece uma revelação. O, ah, o, a, a primeira parte do segundo, do segundo ato, o protagonista está aprendendo sobre esse novo mundo de aventuras que ele entrou. Então, então essa é a parte que começa a investigação do Cutchulo, que ele começa a perguntar o que está que que acontecendo, tem uns vermes aparecendo aqui, o que, que é isso? Quem é você? Aí começa a entrevistar, começa a entrevistar, aí o <risos> midpoint na hora... Ah, tem um culto de Cutchulo aqui. Esse é o midpoint. Midpoint é a revelação, na hora que eles abrem a porta e vê uma galera fazendo orgia lá com um monte de, 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 de lula, por exemplo tá fazendo energia com o Lula. Nossa senhora! Se to... é, é, esse é o momento, esse é o midpoint. A partir daí... Exatamente, exatamente. É, o fudeu. A partir daí... Eu não sei nem se pode falar... Tá. Aí, pode, a partir daí, a até o final do segundo ato, vem as, vem as consequências. Essa é, esse é a hora que os heróis viram heróis. Porque agora ele sabe o que ele tem que fazer. Nossa, tem o um culto, vamos bater nos caras. Bate nos caras, bate nos caras, e sai correndo, e persegue o líder. E aí, persegue o líder, né? mata o líder. Terminou o segundo ato. Aí o pessoal fala assim, yeah, ganhei, vencemos. Né? Mas não, esse é o final do segundo ato. E aí, no final do segundo ato, tem esse, esse momento, né? que esse, a gente chama de o de um segundo ponto de virada, onde tem uma vitória ilusória, e aí, logo em seguida, começa o terceiro ato. E o terceiro ato começa com uma catástrofe. Porque o cara que eles mataram, é o seguinte, não era o chefão. E depois que eles matam o cara, liberam um monte de outras coisas muito horríveis. E os caras, por exemplo, se ela cai num abismo, vai para um lugar dimensional. Ou fica todo mundo contaminado, quase morrendo. Entendeu? Esse é o terceiro ato. Por quê? Eles vão ter que se sair dessa desgraceira toda para poder chegar no clímax e vencer o verdadeiro antagonista da história.
1: E se pensar nisso como uma como uma linha, uma linha vertical, é tipo, nesse ponto é como se eles fossem o mais para baixo possível, né, o mais para é para poder construir esse clímax do com com maior alfa, né, entre o ponto mínimo e o ponto máximo. Né?
2: Isso. Isso aí é o que a gente chama de arco de personagens. Então, você imagina uma curva, imagina o um arco. Primeiro ato, segundo ato, midpoint, é quando chega lá. E depois desce, depois o arco desce. Esse uhum. arco mostra a mudança que acontece tanto no personagem do, do RPG, quanto no protagonista do filme e do livro, do início até o fim. Então, uhum. é, 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 então para você ver, então, tem muita... ver. Tem muita... Quando você monta uma aventura por por cenas, entendeu? Uma aventura de cenas, e até mesmo uma aventura baseada em locais, é, normalmente, você nem pode estar, tá, ter consciência de que você está usando a estrutura de três atos, ou pode ser também, o pessoal também chama de estrutura de cinco atos, porque você divide o segundo ato em duas partes, né? Uhum. É, ou, ou você nem sabe que está fazendo isso, mas você acaba fazendo, porque, por exemplo, você está se modelando num filme ou modelando-se numa história. Então você tem a...
1: É, você tem diferença mesmo que você não seja consciente disso. né? Agora, uma pergunta a respeito disso. É... Como, como a gente faz para botar isso na mesa... Sem necessariamente, de repente, cair num, num, num jogo de trilho muito fechado, num, num railroad, sabe? Para poder é, privilegiar a narrativa emergente, essa coisa do esse caldo, essa sopa das vontades criativas da mesa. Como é que, 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 você, que, que você, como escritor e como RPGista, como é que você é, é, bolaria, assim? Como é que você juntaria as duas coisas para essa mídia do RPG que é tão particular?
2: Ei. Eu acho o seguinte, eu gosto mais, eu gosto de RPG quando tem um equilíbrio dessas duas coisas, entendeu? Eu gosto que tenha um pulso firme por trás, e, mas ao mesmo tempo eu gosto de é, seguir o que os jogadores fazem desde que seja no, no limite do bom senso, tá? Uhum. É, porque eu mestre muitos anos, então já tive trucentas mil experiências o é, que vocês podem imaginar, é, caoutiqueira total e que até <risos> perdeu a graça o jogo. Já tive de tudo. Então, é, eu acho assim, você cria a situação, entendeu? Você cria a situação e você pensa em algumas consequências, mas caso as consequências, é, caso os jogadores é, gerem uma nova coisa, você segue o que os jogadores fazem e reajusta os eventos que você preparou antes para o que os jogadores fizeram. E aí, na hora de reajustar, é que entra tipo um conhecimento de narrativa ajuda. Por quê? Você reajusta e você... O que, é que o mestre faz no jogo? Criar um obstáculo. Criar um obstáculo. Então, eles fizeram uma coisa diferente, você, você muda o obstáculo. Mas o obstáculo é o mesmo. A ideia de botar um obstáculo é o mesmo. Então, não, você não vai você não vai... Porque você não pode controlar... A decisão deles, os jogadores, eles têm que estar livres para decidir dentro dos limites que você colocou, né? O jogo. Uhum. É, e outra
1: coisa importante também, é você poder, você fazer com que o, as escolhas deles sejam, tenham um significado, né? Mas isso não quer dizer que você também não, não é abandonar. É, a, tua, a tua estrutura narrativa. Né? Não,
2: é, tem que ter consequência. Tem que ter consequência. As escolhas deles tem que ter
0: consequência. É, eu acho que você pode. Se você tem uma técnica maior de narrativa, em vez de você. Às vezes você pode manter a estrutura de atos, mas você usa aquilo que o jogador propôs, a ideia nova que o jogador propôs, dentro dessa, dentro desse, desse, desse quadro. Porque, por exemplo, assim, você pode usar aquilo. Você tinha planejado um ponto de virada e o jogador. Resolveu o outro, outro caminho E esse, esse outro caminho é o ponto de virada você... Aí você faz um novo ponto de virada
2: O problema, o problema É quando você esquece De dar um, um ponto de virada, por exemplo Ou, em termos de RPG você, você esquece Porque, sabe o que acontece? Por exemplo Você tem um clímax Nesse clímax tem, um, 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 tem algo emocional Vai acontecer então, por exemplo, quando eles forem matar o antagonista, eles têm que estar com muita raiva do antagonista. Ou então, seu Clímax seu <risos> fracassou. Entendeu? Por isso que o mestre tem que saber conduzir. Porque se os jogadores fizerem uma outra coisa, vou dar um exemplo. É, tem lá o, o, o Clímax, sei é lá, na cabana. Aí os jogadores falam assim, beleza, nós, nós fomos na fábrica de, 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 de Dianamite, comprando 15 caixas de dinamite, alugamos um avião e jogamos em cima da cabana. Isso é jogador que é quer é vacalhar com o jogo. Tem, eu não, isso já aconteceu <risos> comigo, não com jogadores de meu grupo, mas quando eu mestrei em evento e tal. Já, já vi isso acontecendo. O cara para sacanear mesmo. Beleza. Eu falei assim, olha, você foi lá no, na, na, na loja de, de, de dinamite, né? e aí você pegou, você, você foi lá, arrombou e pegou uma caixa de dinamite. Aí eu perguntei para ele assim: você tem no seu background? Você sabe mexer com dinamite? Aí ele olhou: não, eu sou professor universitário. <risos> ah, joia! Então na hora que você puxou a caixa, você puxou com muita força, explodiu. Aí os outros jogadores <risos> falei assim: nossa, Caraca. senhora, e explodiu, explodiu tudo, né? Aí o resto dos jogadores foi: eu fiz, eu não, eu não puni o cara. Eu simplesmente segui ação e consequência. Mas, mas nesse caso, né? Eu também notei que o jogador estava com uma intenção ruim no jogo. Ele não estava afim, sabe? Quando aquele jogador não estava afim, estava sacanear. Então, então tem esse caso, uhum. né? Mas ele achou bom, barato, ele achou doido demais. Ficou fiquei bom feliz. Eu falei, nah, tá bem. É, se você se, se ele escutar aí, você tudo se bem. Se valeu. Eu. Próxima vez vai para cabana.
1: Agora, uma coisa, é, a gente a gente tem muitas técnicas de roteiro isso são interessantes. O Vampire mesmo, ele traz no livro básico, ele traz flashback, ele traz várias técnicas de roteiro que não se falava em RPG uhum. até então. né e... Mas, por outro lado, também RPG não é roteiro. O RPG, ele tem, ele tem essas particularidades todas dele. É... Como é que você utiliza técnicas de roteiro? É... Fora essa coisa dos três atos, é, mas essas técnicas, pequenas técnicas dentro do tá, RPG. Eu vou
2: te passar a minha... Eu ainda vou fazer um vídeo sobre isso. Eu vou te passar a técnica da bolinha. A técnica da bolinha, que é mais ah. simples do que três atos. A terra da bolinha é o seguinte. Imagina uma bolinha, aqui a gente não pode mostrar, mas imagina, imaginem meus caros ouvintes, uma bolinha, uma bolinha onde você é, divide essa bolinha no meio, tá? E aí, no lado esquerdo, né, como se fosse um relógio, né? O relógio gira da direita, da esquerda para a direita, né? É isso. Do lado esquerdo tem o início o início e o fim, tá? Começa ali, no, no meio da bolinha. E aí você vai e volta, vai e volta, tá? E aí é o seguinte: quando você sai da bolinha, você sai da bolinha, acontece. Primeira coisa que você tem que pensar é o seguinte: o que é que vai fazer o cara sair da bolinha? O que é que ele vai sair? A bolinha seria o neutro, o começo, uhum. tá? Os caras estão andando na, na andando na, na rua. Na, na floresta. O que, que vai fazer eles sair da bolinha? E aí você coloca o, o evento, alguma coisa, um obstáculo, que vai tirar eles do ponto morto ali, do ponto inicial. Ok? Do ponto inicial. Uhum. Esse obstáculo vai fazer, vai jogar eles num monte de coisas e vai chegar no alto da bolinha. Tá vendo o alto da bolinha? Sim. No alto da bolinha, lá em cima, no alto da bolinha, é o momento onde eles descobrem o que está que acontecendo. É o nossa! Lembra? Do i, Deu.
1: Sim, sim, sim. É, sim.
2: é o, o, mago do, o mago do mal que tá por trás disso tudo. Aí vem. Essa é a primeira é, é a bolinha dividida em quatro partes. Essa primeira, um de quatro. A segunda parte da bolinha, eles vão atrás desse mago doido que tá é, mandando os goblins matar todo mundo que tá passando na, na estrada. Tá vendo? Uma coisa simples, hein? É uma, uma micro-aventura. Ele, ele, eles vão atrás do cara, sobe na torre dele. E aí chega, chegou do outro lado da, da, do círculo, né? Cheguei do outro lado do círculo. Esse é o lado que eles ou vencem, vencem o mago, por exemplo. entendeu? Ou aprisionam o mago, ou matam o mago. Alguma coisa acontece que seja uma vitória. Uma vitória parcial. A gente chama de vitória parcial. Uma vitória parcial. Só que essa vitória parcial gera uma consequência catastrófica, que joga eles lá na parte de baixo da bolinha, no buraco no buraco, uma situação <risos> horrível, essa é a hora que eles estão presos, estão paralisados, ou então eles matam o, o, o mago, e o mago era a única coisa que vivo, segurava um demônio que vivia na torre dele, o demônio fecha a torre e, e fala que vai comer todo mundo lá dentro, entendeu? E eles estão fugindo, <risos> e lá no final, é quando eles estão dentro de uma sala, o demônio batendo na porta, assim, eu vou entrar, e eles, ai meu Deus, nós vamos morrer, nós vamos morrer, e aí... O demônio arrebenta a porta e chega o, aí o conflito final, que é o final, né? Se eles vencem, se eles morrem, não sei o quê. E aí volta para estaca zero, para o começo da bolinha.
1: Cara, que eu quero muito jogar RPG contigo, Tio
2: <risos> <Nito>. <risos> Beleza, beleza. Depois eu vou combinar. Ah, pode me chamar aí pro Café com o Danjo de novo, que, eu, que, eu, que a gente conversa mais.
1: É sabe? nóis, cara. É, é legal que isso, isso coube toda essa estrutura... É, essa estrutura é. dos três atos ela coube dentro de um reloginho, né? Muito Deu legal. É
0: uma, uma bolinha,
1: é de uma bolinha, né é.
0: é famoso. Menos é mais, né? Porque às vezes você, quando você pesquisa muito, você elabora muito aquilo, não tem o um efeito que você deseja e às vezes você não consegue nem entregar a metade do que você elaborou, né? E, e às vezes você, com aquilo, com uma simplicidade, você consegue atingir muito mais. Assim, a simplicidade de uma coisa é, eu, eu errei muito. Hum.
2: Eu, eu errei muito, mestrando. Eu fiz uma vez uma campanha de Call of complicada pra caramba, que foi tão complicada que estava no meio da campanha eu, mais, eu não sabia mais. Eu, eu botei tanta sociedade secreta, uma contra a outra, que eu não sabia mais o que estava acontecendo. Entendeu? Eu, mestre, eu não sabia mais. Então, assim, eu recomendo dois mistérios. <risos> então, bota assim, é texto e subtexto primeiro uma coisa aparente e o que é que está por trás não precisa de mais já é o suficiente para você a, a fazer muita coisa legal assim entendeu e a outra coisa a outra coisa é... ah e sempre que você terminar sempre que chegar no final você, você deixa um rabo entendeu o, o demônio está morrendo ele fala uma palavra lá é, mais você não enfrentar ainda fulano de tal ou eles falam, ele fala, é, eu votarei, alguma coisa assim. Mas então sempre pensa em bolinha, tira o cara da zona de conforto, tá com obstáculo nele, obstáculo nele, obstáculo nele, uma vitória parcial, um outro obstáculo e volta.
1: Muito bom. É assim. Agora, cara, você tá, você tá cheio de projetos aí, né? Vou, ah sim, vamos sim. Fazer um, vamos falar um pouco aí das coisas que você tá para lançar, o que o que lançou, o que tem que tem disponível para a galera aí. Fala é. fala das, do tanto material, milhões de materiais aí maneiras que a galera tem para decidir. Te massa,
2: massa. Não, primeiro assim, para galera que que curte RPG, dá um pulo lá no é, tanto no meu canal Newton Nitro no YouTube, tem muito material lá, e tanto lá no Nitro Dungeon, com é o meu blog de RPG, tem muito material para baixar, tem dica para para mestre, tem aventura pronta, tem o meu sistema de RPG o mais 2d6, que Vai sair mais para frente, talvez financiamento coletivo, talvez no, por uma editora, não sei ainda. Ele é gratuito, ele é aberto, pode pegar, pode mudar, pode usar para fazer game, já tem um jogo de, de celular que foi feito com ele, fiquei muito feliz. Olha que mara, é, maneiro, cara. Um joguinho. E pode pegar, pode usar, pode remixar, tá valendo, né? E, e aí então não tem desculpa. Quer jogar RPG? Vai lá no blog pode baixar aqui já. É. Não, pode vender também, pode vender. Pode vender, pode vender. É, é aberto, abertão, abertão mesmo. Eu vou fazer se uma fizer, versão tá. do mais 2D6. A única coisa que eu peço pro pessoal é o seguinte: se for, é, se for uma versão customizada do mais 2D6, não precisa botar mais 2D6 customizado. Você pode botar o nome do. Você pode inventar o um nome pro seu sistema. Entendeu?
1: Uhum. Não tem problema. E por favor, pelo menos manda uma
2: cópia pro Tio Nitro, pô.
0: <risos>
2: Não, o pessoal manda, o pessoal, o pessoal é legal, no, o pessoal é legal, nossa, o pessoal manda, e eu já recebi Dragon Ball, já recebi um monte de coisa, é bem legal, um, um jogo de horror assim, bem legal, porque o sistema, a ideia, o nome do sistema é Sistema de Regras Customizáveis de RPG, e eu fiz ele, eu, fiz, eu peguei, ele é para ser bombril, assim, e ele é para ser super acessível, porque, eu, é, por exemplo, os atributos básicos. Que o mestre pode mudar o nome se quiser. Os atributos básicos são os mesmos do DD. Ele trabalha 2D6 mais bônus. Ele trabalha sistema de. de... Cara, o sistema não tem ideia criativa nenhuma. A única, a única ideia que eu tive foi pegar as coisas que eu mais gostava dos outros sistemas e botar num sistema simplesinho, mas que funciona, entendeu? E... Uhum. É isso. Ele isso não, é tem, nada orig... falta, não né, tem nada de original. falta, né, cara? Tem nada de original. Ele não é nada de original. Ele é. É vantagem, mais perícia cara, ele é tipo, o pessoal também chama de, de gurps, é, simplificado mas que você rola com bônus tipo mais dois D20 tem coisa do 3D e IT lá também. Nossa, cara, é um É, Que maneiro.
1: É, <risos> sempre, vai ter, sempre vai ter espaço, cara, pra, pra jogos, jogos assim. É. Porque são, inclusive, boas portas de entrada, né?
2: É, exatamente, exatamente. Eu mestro tudo com ele. Tudo, absolutamente tudo. Shadowrun, va até Vampire, porque ele dá pra rolar com Vampire, porque a, a varia de 0 a 5. Até Vampire eu rolo com ele. Né? De, de, Porra, né? De Cara, é. Dá para simular os pontinhos, dá para simular os pontinhos. E ele é muito, assim, flexível. Tipo, tem é, o Savage Words, o sistema Savage Words me inspirou muito para fazer o Mais 2v6. Mas eu uso HP, porque eu adoro HP. Eu já eu não, não gosto de, de Health Systems, Health Levels, eu não gosto. Eu gosto de HP. HP, para mim, que é, <risos> funciona. Entendeu? E, mas aí tem lá e... É, eu acho que é muito julgar muito computador, né? E morpe. Você gosta de ver pá, 428 pontos? É, eu gosto de ver isso, mas é gosto pessoal, <risos> né? Mas... É, agora, é, fora ah, isso, você está com
1: com com o, o teu cenário? É, né?
2: o mais importante, mais importante é esse trabalho que eu, que eu estou trabalhando com a editora Redbox, já tem mais de cinco anos, né? Que a gente está nessa produção. É, do, do cenário Legião, a era da desolação, que é um cenário é, de fantasia pós-apocalíptica, assim, porque é um, é um mundo que passou por uma é um mundo que passou por uma guerra é, destruidora, né? É um cenário de fantasia grim fantasy, né? De fantasia brutal, é, é no climão de, de, de Dark Souls, é Diablo. ele é bem sombriosão, assim. Sabe? Tem demônio, tem demônio Tem tudo E <risos> tem demônio <risos> Tem elfo, elfo supremacista Que odeia o mano, que escraviza o mano Mata todo mundo Tem os Pô, cara, é tudo eu... canibal É, é brutal o
1: Elric é, mais, é, é mais puxado pro Elric do que pro Legolas
2: É É, 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 mais, é mais puxado, é tipo um Warhammer Entendeu? Uhum. Warhammer É mais aquele climão do Warhammer Bem exageradão, assim, bem de dia assim sai correndo. é e e demônio para todo lado e tal e ele é, e ele é, é low e high fantasy ao mesmo tempo que ele é low porque tipo só do um ou dois por cento da da população inteira tem acesso à magia e tal então a grande maioria é humano fudidão entendeu só que quem tem acesso à magia é por meio de uns pactos bem do capeta tem acesso a magia pra caceta, assim, nível Berserk, é tipo Berserk, né, Berserk é, é assim, berserk
1: é muito maneiro. você tem um,
2: uma multidão toda que não tem nada, né, magia não é comum, o pessoal não, 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 não é comum de achar, é, é, é difícil, mas quando tem também, um bicho pega, né, uhum. e aí, então, então tá, tá trabalhando, vai sair, o livro deve sair é, no primeiro semestre do ano que vem, com certeza, ai, tá demorando demais, com certeza, ele é todo colorido, é uma trilogia de romances, de fantasia, feita dentro do mundo de Legião, o mundo de Cadu, né, o primeiro chama Marca da Caveira, e é uma história de, de, é uma história que tem de três protagonistas femininas, uma guerreira, uma clériga e uma, uma rainha feiticeira, né, e elas se envolvem numa história assim, de vingança e tem mistérios antigos, porque tem civilizações antigas lá, então tem um esquema de civilização antiga. O que eu posso falar do Marca, que é o, o romance é mais é, o que a gente chama de fantasia de deserto, porque o cenário é meio assim a, é, é, árabe, sabe? Tem, tem um toque árabe, tem um desertão grandão. É árabe. né? Então é meio exótico, não é a, não é a fantasia... Tradicional europeia medieval, não é um cenário meio exótico. Pessoal, usa cimitarra, aquele esquema tem tempestade de areia, aquele esquema todo assim de sobrevivência, oh, muito maneiro. Tal, né? Então, esse, esse livro eu tenho trabalhado nele é, nesse, nesse tempo todo e também participei da escrita do cenário Legião, né? O cenário uhum. Legião ele tem 12 anos. Não, Antes de eu começar a mexer com ele, ele já tinha uns 12 anos de idade. Que ele é do cenário Caraca. do, do Antônio Pop, do Mr. Pop, que é o, o que fundou, o dono da Redbox. Da Redbox.
1: Redbox né? Isso. Ah, é, 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 ele começou
2: com... com é o cenário Redbox. do grupo dele. É ele que criou o cenário. Ah, que doido. Né? Mas ele criou a primeira versão. Depois ele fez uma segunda versão, D20, que lançou há séculos atrás, lá na rede, pela rede RPG. Teve muito download. Nem lembro, com mais Nossa, teve muito. E aí, depois, há assim, cinco anos atrás, ele me chamou para a gente fazer uma terceira versão. E aí, ele fez uma parte, depois ele mandou para mim, aí eu fui botando as coisas que eu estava criando para o romance ao mesmo tempo. Eu estava escrevendo o romance ao mesmo tempo que ia fazendo o cenário. Tem muita coisa que apareceu no romance e depois foi para o cenário muita, muita Essa coisa. Não tem como não é, ser ligado Tem. E aí, no final, virou uma versão Ultimate e eu botei muita coisa de um cenário meu. Antigo, que era o, o Necrópia, que é um cenário também Dark, onde os mortos. É tipo o planeta dos Macacos, mas os mortos do, dominaram tudo. É, os mortos é como se fossem os macacos, entendeu? E, e aí tem, tem isso nele lá. O Marca ficou grande pra caramba. Então eu não sei se vai dividir em dois ou se vai sair, mas vai um tijolão do cacete, e... entendeu? Pesado. Um <risos> pesado. Mas e, o que eu falo. E do... fora isso, não Fala Aí, aí, aí é, vai sair o Legião e provavelmente o Marca deve sair é, Ano que vem também, é, talvez no, no, junto com o Legião, ou talvez um pouco depois, aí tem que ver com os editores para ver o que, que eles vão fazer. Mas assim Foi que eu terminar, é assim que eu terminar, que eu estou terminando agora, né? Depois desse mês, aí eu vou começar um, um projeto com um amigo meu aqui, porque tem que continuar escrevendo. É um projeto <risos> com um amigo meu aqui de Belo Horizonte, que é bom que aqui é, é Pressa e lisa aqui com vocês, que é um projeto, chama, <risos> é um projeto que a gente tem antigo, que a gente está retomando, chama Intestino que é um projeto de. É, steampunk é, é um steampunk transumanista. É como se fosse um cyberpunk steampunk. Então tem esse bolso e tal. Né? Primeira mãe, galera É, primeira olha mão. E vai, vai ser porque, é porque vai ser financiamento coletivo, entendeu? <risos> aí aí já tem que. Esse vai ser mais, mais um exercício. Esse vai ser o cenário e o sistema vai. vai... Eu, eu vou fazer o seguinte: eu vou fazer o, o livro do cenário, que vai ser mais um artbook, vai ser colorido, lindão, porque a gente já tem muita arte doida assim e tal vai ser separado, e o um livro, para julgar com mais dois D6 vai ser separado, vai ser um livro é, separado, preto e branco, com todas as regras, com tudo direitinho, você pode pegar, porque aí, se alguém quiser usar o cenário com outro sistema, né com, até com Dungeon World, qualquer coisa, pode usar numa nice. Entendeu? Então, não quero grudar as duas coisas, não. Mas vai sair o, o, o livro do Intestino, e, o, e, e é na Era Vitoriana, é numa ilha no meio do Atlântico, tem o Machado de Assis, é um do o narrador do, da história.
1: É, galera, fora isso, acompanha o Twitter do Tio Nitro. É Tio Nitro isso. mesmo, arroba Tio Nitro?
2: É Tio Nitro, arroba Tio Nitro. O Cara, Newton tem muita Nitro coisa, no Instagram. Tem
1: dica de dica de mestre, isso. dica de escritor, muito bom. E no Instagram e... também, qual o Instagram?
2: o Instagram, Newton Nitro. E o, o lá no YouTube, o canal Newton Nitro também. E que também, é, eu, eu agora vou começar a tentar fazer, agora que o livro já deu uma aliviada boa, até o até um novo projeto piorar as coisas, vou tentar fazer um vídeo por semana. Então, amanhã eu vou gravar um vídeo, que são as seis tarefas principais do Mestre de RPG, e aí vai sair essa semana lá no canal do Newton Nitro. Lá no YouTube. Então, quando você estiver ouvindo isso aí, provavelmente
1: já vai estar lá no, no canal dele, dá uma, dá uma chegada lá, porque vai ter conteúdo novo, novinho em folha. Isso, doido demais, doido demais. Maravilha, pô, brigadaço, cara, pô, uma honra ter, ter você aqui participando com a gente, cara, acho que agora a gente pode falar que é, a gente tá com uma, uma leva de convidados, assim, que eu tô me sentindo vencendo na vida, realmente. <risos>
2: <risos> Ô, valeu, valeu, pode chamar de novo. Beleza, pode chamar de novo. Ah, ah eu, eu, deixa eu fazer mais uma chance, Tem o, o, o pessoal me pediu, doidado, o Nitrocast está no iTunes agora. Né? Não tem, tem um episódio novo, mas todos os Nitrocast, muita gente que escuta lá do meu blog, o pessoal pedia para estar tá lá no iTunes. Então, está no iTunes, quiser ir lá baixar tudo, e todos os servidores de, de, de podcast, pode baixar lá. Tem muito, muito podcast clássico lá. Do, do, do Nitrocast maravilha e o César então. continua e aí, e aí Vocês CES hein? porque puxa vida, todo dia heavy metal eu, 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 eu respeito, é isso aí
1: é segurando a onda demorou obrigado então galera, se vocês estão no podcast aí na quarta-feira é, cola aí 21 horas no nosso tweet ponto TV, barra regra da casa que a gente atualmente está jogando a nossa campanha de D&D quinta edição chamada Magic Punk. É, então você pode ir lá e acompanhar a segunda temporada, que está começando agora. É, se você também quiser, quiser ver o nosso conteúdo no YouTube, tem sketch de comédia, tem a gente na, <risos> no bar trocando uma ideia sobre RPG também, o Regra da Rua, então tem bastante coisa lá. Cola aí, youtube.com da Casa. Fora isso, redes sociais também, a gente faz uns memes meio malucos aí, umas coisas meio estranhas, mas acho que você vai curtir então cola aí nas nossas redes sociais E vou deixar uma pergunta Para você aí Para você o ouvinte Responder para a gente aí, Tanto no Facebook, eu se preferir no Twitter é... A pergunta é a seguinte Qual o recurso de, de Roteiro que você Mais gosta de usar Nas suas mesas, é flashback, o que, é que você gosta de usar Manda aí esse Esse, esse tweet aí para a gente Vamos debater em cima, que vai ser muito maneiro e se você curtiu, dá cinco estrelas pra gente no iTunes, ou ranqueia bem a gente lá no, no Spotify, que aí ajuda o canal a crescer e ajuda a gente a chegar em mais gente com o nosso conteúdo, que a gente tá ralando pra caramba pra poder fazer o RPG tomar o um mundo aí, com toda essa galera aí, como o Tio Nito, que, que se esforça pra, pra manter o RPG. É,
2: de grátis, né? Esforça de, de grátis. De grátis. Tem que, o povo tem que se lembrar disso. A gente faz isso é por amor.
0: Obrigado aí, galera. Voltem sempre. É... Não deixa também de dar aquelas 5 estrelas no iTunes, né? Se você está ouvindo pelo iTunes, também faz aquela avaliação pra gente que é super importante. E agora a gente tá no Podbean, né? Você pode ouvir pelo Spotify também. Então é isso aí. Valeu e até mais.
1: Um abraço.